0: Diese mozart -Ton und Filmsammlung wurde 1991 gegründet. Und sie ist das weltweit größte Archiv zum Thema Mozarts Leben und Werk in Ton und Film.
1: Die Sammlung konzentriert sich auf zwei große Sammelschwerpunkte. Zum einen Filme über das Leben Mozarts wie Dokumentationen, Spielfilme und auch Kinderfilme. Zum anderen aber auch verschiedene Interpretationen der Werke Mozarts seit Beginn der Schallaufzeichnung bis in die Gegenwart.
0: Insgesamt sind in unserem Archiv rund 40.000 Audiodokumente vorhanden und rund 4.000 Videos die man sich hier vor Ort am Markerplatz 8 im Mozart-Wohnhaus jederzeit gerne anschauen kann und der Eintritt bei uns ist immer kostenlos.
1: In Zeiten von Streaming, Blu-ray, DVD etc. haben natürlich vor allem die historischen Filme besonderen Wert, wie Stefanie Kreiner verrät.
0: Es gibt ja rund 30 große Spielfilme über Wolfgang Amadeus Mozart. Der war bei den Regisseuren schon immer sehr beliebt. Und die beiden frühesten, die haben wir auch bei uns im Archiv. Das ist zum Beispiel der früheste Stummfilm über Mozart mit dem Titel La morte de Mozart oder auch Mozart's Last Requiem. Der wurde schon bereits 1909 gedreht von dem französischen Regisseur Etienne Arnaud. Das ist ein ganz interessanter äh, Film, wie gesagt Stummfilm, der natürlich damals äh, mit Orchesterbegleitung oder mit Klavierbegleitung auch ähm, untermalt wurde. Und der ist hier bei uns im Archiv zu sehen. Der dauert knapp 15 Minuten. Und bereits im Jahr 1921 entstand dann weiterhin ein äh, Stummfilm von den Regisseuren Otto Kreisler und Karl Thoma, und dieser Film, der schon etwas länger ist, der dauerte schon über eine Stunde, der wurde zum Beispiel an Originalschauplätzen in Salzburg und in Wien gedreht. Also diese beiden Filme sind natürlich sehr interessant in unserer Sammlung.
1: In der sich aber nicht nur historisch Wertvolles befindet.
0: Wir besitzen natürlich dann auch die, sag mal eher die etwas kitschigeren Filme oder halt die heile Weltfilme aus den 30er bis 50er Jahren über Mozart. Da gibt es zum Beispiel die kleine Nachtmusik von Leopold Heinisch aus dem Jahr 1939 und zwei große Filme von Karl Hartl sind auch sehr bekannt, nämlich »Wen die Götter lieben« oder auch »Reich mir die Hand, mein Leben« mit Oskar Werner. Das, äh, dieser Film ist im Jahr 1955 in
1: die Kinos gekommen. Und natürlich auch der legendäre Milos Forman-Film Amadeus aus dem Jahr 1984, den Stefanie Krenner wie oft gesehen hat? Ich glaube mindestens zwölfmal. <lacht> der Film wird immer wieder bei uns bei Filmvorführungen in unserer Mozart-Ton-
0: und Filmversammlung natürlich gezeigt. Und es ist natürlich auch der Renner bei unseren Besuchern. Es kommen natürlich viele Touristen, die sagen, sie wollen sich diesen Film anschauen, der natürlich äh, auch etwas länger ist. Das heißt, man muss natürlich etwas Zeit mitbringen. Aber für mich ist es immer noch einer der besten Mozart-Filme, weil er einfach so ungewöhnlich ist und in einer Zeit entstanden ist, in der Mozart eigentlich niemals so als Punk dargestellt wurde. Es ist das erste Mal, dass er sozusagen so ein bisschen der Rebell sein darf. Und auch wenn es etwas eine, die Geschichte natürlich fiktiv ist, dieser Film basiert ja auf einem Theaterstück von Peter Schäffer, das schon im Jahr 1979 entstanden ist. Und ähm, trotz dieser fiktiven äh, Geschichte, denke ich, ist es doch ein ganz toller Film. Und eben, wie gesagt, wegen den tollen Schauspielern, der F. Murray Abraham, der natürlich da sozusagen als Hollywood-Schauspieler mitwirkt. Und auch die Kostümierung ist ganz toll und das ganze Setting, also ein wirklich ein toller Mozart-Film.
1: Aber was sagt die Hüterin über Film und Tondokumente der Stiftung Mozarteum dazu, dass der Film durch die falsche Darstellung der Beziehung zwischen Mozart und Salieri eigentlich Geschichtsfälschung betreibt? Viele Menschen weltweit denken nach wie vor, dass Salieri ein böser alter Mann gewesen ist, der Mozart nichts Gutes wollte. Dabei war es doch ein wenig anders.
0: In Wirklichkeit war es ja so, dass die, die beiden, also Salieri und Wolfgang, aber die Mozart, natürlich in Konkurrenz standen in Wien. Also beide haben natürlich Opern komponiert, beide wollten natürlich da ihr, sozusagen ihre Anerkennung. Aber mit Sicherheit war die Beziehung voller gegenseitigem Respekt. Also man kann auch nicht sagen, dass Salieri jetzt wahnsinnig eifersüchtig auf Mozart wäre. Er hat außerdem die, natürlich die viel bessere Stellung in Wien gehabt als Mozart. Und äh, deswegen war diese Konkurrenz sicher ähm, beruflicher Natur. Aber es gibt zum Beispiel auch äh, ausdrücklich Stellen, in denen Salieri zum Beispiel Mozarts Opa die Zauberflöte lobt und Mozart berichtete seiner Frau ganz stolz in einem Brief, dass er eben dieses Lob bekommen hat. Also wie gesagt, diese, diese Konkurrenz oder diesen, diesen Hass, der im, im Mozart-Film ja eigentlich von Salieri ausgeht der ja sozusagen Mozart oder das Talent Mozart fast als Inkan Reinkarnation Gottes ansieht und eben den Plan fasst, sich eben Gott gegen Gott zu stellen und diesen, dieses Genie auszulöschen. Das ist natürlich reine Fiktion, aber ist natürlich in gewisser Hinsicht für einen Spielfilm natürlich ähm, ja Absolut gerechtfertigt.
1: Aber Amadeus ist ja immerhin nicht der einzige Spielfilm, in dem Wolfgang Amadeus Mozart das eine oder andere untergeschoben wurde. Man denke an die vielen Affären, die ihm in den Filmen der 30er bis 50er Jahre angedichtet wurden. Wenn Stefanie Krenner nun an ihre Sammlung denkt, schnell und frei aus dem Bauch heraus, was sind die Top 3?
0: Also, ich würde als erstes natürlich unseren frühesten Mozart-Film empfehlen, eben den Stummfilm, den ich vorher schon äh erwähnt hatte, also La Mort de Mozart. Es gibt weiterhin einen sehr guten Film aus den 70er Jahren von 1976 von Klaus Kirschner, der heißt Aufzeichnungen einer Jugend. Da geht es um Mozart, sozusagen die Jugendzeit Mozarts. Und es gibt eine sehr gute Dokumentation, die natürlich jetzt nichts mit den Spielfilmen zu tun hat, sondern eher wissenschaftlicher Art ist, die heißt Great Composers, stammt aus dem Jahr 2000 und ist eine sehr gute Dokumentation, die einen kleinen Überblick über Mozarts gesamtes Leben gibt, aber eben diesmal nicht in fiktiver Form, so wie beim Amadeus, sondern eben wirklich nach wissenschaftlichen Richtlinien gedreht und mit vielen Musikbeispielen. Das sind sozusagen meine Top 3, die ich empfehlen würde.